0: Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Connect-Podcast auf der Connect-Conference. Chida Mareski, könnten Sie einmal ähm, kurz sich vorstellen und Ihren Aufgabenbereich mhm. bei Telefonica?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Chida Mareski. Ich leite den Bereich Customer Project Management unter dem Bereich B2B Technology Solutions äh, bei Malik Rau und Jan Busch. Mhm. Und ich bin zuständig für die Implementierung von technischen Lösungen für den Geschäftskunden, unter anderem private Netze aber auch SD-Bahn.
0: Private Netze, also 5 g campusnetze sind das dann genau, korrekt. Genau. Wie würde so ein Prozess ablaufen, wenn ich jetzt mhm. als Kunde zu Telefonica gehe und sage, oh, ich interessiere mich da jetzt für ein 5 g Campusnetz? hätten Sie da vielleicht sogar ein Beispiel, ein
1: Praxisbeispiel? Ja. ja, sehr gerne. Also es kommt vor, dass entweder Kunden proaktiv auf uns zukommen oder aber auch wir ja, aktiv an Ausschreibungen teilnehmen. Mhm. Wenn wir den Kundenkontakt haben, ist es so, dass wir uns erst einmal die Anforderungen des Kunden anschauen. Das heißt, hat er, springt das schon Use Cases mit? Welche Anforderungen hat er bezüglich Latenzen oder äh, Datenübermittlung? Ähm, dann zeigt er uns nochmal, welche Areale versorgt werden sollen. Beispielsweise äh, bei einem sehr, sehr großen Projekt der Prinzhorn gruppe in Pitt haben wir 100.000 Quadratmeter versorgt. Es ist eine Papierfabrik und da war das Areal entsprechend indoor und outdoor relevant. Da machen wir eine, ein sogenanntes High-Level-Design. Heißt, wir konzipieren die am besten notwendige technische Lösung, besprechen sie mit dem Kunden. Anschließend fahren wir auch vor Ort, um ein Low-Level-Design zu machen. Heißt, sämtliche Partner, Generalunternehmer und wir fahren zum Kunden und gucken uns am Standort an, was macht wirklich Sinn, mhm. wo setzen wir die Access-Points etc. Mhm. Danach äh, wird gebaut und an den Betrieb übergeben.
2: Mhm. Papierfabrik haben Sie uns das als, als Beispiel schon genannt. Wäre man vielleicht auch nicht sofort als erstes draufgekommen, dass mhm. das ein klassisches Beispiel für ein 5G-Campus-Netzwerk wäre. Können Sie uns vielleicht noch weitere Partner nennen?
1: Genau. Ähm, bei Helios zum Beispiel, also im medizinischen Bereich, haben wir auch ein Campusnetz aufgebaut. Wir haben 50 Räume in einem Krankenhaus versorgt. Ähm, genau. Und das ist eben relevant für Use-Cases im Healthcare-Bereich. Mhm. Genau. Äh, als Use-Case, das kann ich noch ergänzen, haben wir während des Projektes Positioning getestet. Das heißt, was, was ein Fall ist in Krankenhäusern, dass zum Beispiel Betten auf einmal verschwinden. Ein Bett okay. kostet 2000 Euro ja. und das war mitunter ein Gedanke, auch einen Use Case im Zuge des Projektes auszutesten. Und wir konnten, konnten mit einem Partner der iBox auf einem Monitor tatsächlich sehen, wo sich ein Endgerät, welches wir mit dem Core-Netzwerk verbunden haben, befindet. Und somit kann man technische, also teure technische Endgeräte wiederfinden oder mhm. Betten wiederfinden, etc.
2: Sie sind mhm. auch stark in das 6G Health Lab involviert. Ähm, jetzt haben wir schon das, über das verschwundene Krankenhausbett gesprochen. Ideal war, idealerweise würde ich mir natürlich wünschen, gar nicht erst ins Krankenhaus zu müssen. Können Sie vielleicht noch sagen, was meine allgemeine Gesundheit, wenn ich mal kein Krankenhausbett brauche, mit 6G zu tun hat?
1: Ähm. Mit 6G, also 6G Health Lab, der Name ist 6G mhm. Health ja. Lab. Und was wir dort realisieren werden, ist ein 5G Standalone-Netz. Mhm. Also wir werden kein 6G realisieren. Ja. Ähm, die Use Cases sind unterschiedlich. Es kann eine digitale Spritzenpumpe sein beispielsweise. Es kann die Patientenakte sein. Es kann aber auch ein Roboter sein. Also im Zuge von 6G HI, das Ganze ist im Laborumfeld und was wir machen, wir bauen eine 5 gsa infrastruktur aus, in-house und reservieren damit, also innerhalb dieser Infrastruktur, 90 Prozent der Kapazitäten und schieben sozusagen eine Slice, also Network Slicing rein. Und das Ganze binden wir an unser Core-Netzwerk in Leipzig und dann ans Rechenzentrum der 6GHI, um die Daten, das ist ja Ursprungsgedanke von privaten Netzen, innerhalb innerhalb des Campuses beziehungsweise innerhalb des Kunden zu halten.
0: Also das ist halt auch Datensicherheit, äh, ja, das steht genau. an Nummer Stichwort,
1: Genau, also mhm. Datensicherheit, geringe Latenzen, mhm. hohe Datenvolumen. Und es gibt Fälle, wo beispielsweise auch Wi-Fi an Grenzen stößt. Das ist, wenn man innerhalb einer Produktionsstätte einen Roboter hat, der mit entsprechender Geschwindigkeit sich bewegen muss, mhm. Äh, warum? Äh, der muss natürlich unterschiedliche Pegel überqueren und das Ganze funktioniert optimal mit einer 5G-Technologie.
0: Bei der Implementierung von solchen 5 g campusnetzen da arbeiten Sie auch mit Hardware-Spezialisten zusammen als Partner? Richtig, welche, genau. Welche wären das?
1: Ähm, mit unterschiedlichen, also bei 6G-HI, dadurch, dass es das öffentliche Netz ist, wird es eine Nokia sein, wir haben mit Ericsson was ausgebaut. Mhm und Helios haben wir mit der Huawei realisiert. Aber es sind nicht nur die Systemtechniklieferanten, sondern was wir machen, wir sind sehr, sehr flexibel im gesamten Prozess. Das heißt, wenn der Kunde die passive Infrastruktur selber herstellen möchte, was natürlich das Ganze ein bisschen kosteneffizienter macht, dann stellen wir uns nicht quer, sondern arbeiten auch mit dem Haus- und Hoflieferanten des Kunden zusammen also heißt, relevante Generalunternehmer beim Kunden können auch Teil des Projektes sein. Was ich immer sehr, sehr gerne mache, dass ich ganz vorne im Prozess die Start-ups, die ich kennengelernt habe, mit dem Kunden auch zusammenbringe, weil am Ende wir als ähm, Netzwerklieferant auch sehen möchten, dass die Use Cases funktionieren, dass die Partner auch die richtigen Start-ups mhm. haben. Äh, eins ist zum Beispiel Row Club. Oder aber auch Deep sea AI habe ich letztens kennengelernt und die machen AI-basiert die Auswertung von radiologischen Ergebnissen. Okay. Sie haben jetzt schon einige genau. Partner
2: genannt und auch ähm, das Zusammenbringen von Start-ups mit Kunden. Im letzten Jahr hatten wir noch das Erlebnis, dass viele der Konferenzteilnehmer sich eher noch ein stärkeres und besseres Zusammenarbeiten gewünscht hätten. Mhm. Heute, dieses Jahr vor allem, ähm, hören wir, dass es deutlich besser geworden ist. Würden Sie das ähnlich sehen, dass die ganze Zusammenarbeit innerhalb der Telekommunikationsbranche besser geworden ist?
1: Ähm Provider, Systemtechniklieferant und Startups arbeiten sehr gut zusammen. Mhm. Äh, aber wenn natürlich so ein Deal reinkommt, es gibt immer einen Provider. Mhm. Genau. Also, also zwei machen keinen ja. wenig Sinn, ja, ja. weil ein Netzwerk. <lacht> genau.
0: <lacht> Wo sehen Sie da denn die Herausforderungen im Gespräch mit dem Kunden und der Implementierung von solchen Netzen?
1: Mhm. Die Herausforderung ist, dass der Kunde zum Teil, wenn er beispielsweise die passive Infrastruktur selber errichten möchte, sehr gut abgeholt werden muss. Mhm. Das heißt, wir gehen den gesamten Prozess mit einem Projektleiter oder dem Service Manager gemeinsam mit dem Kunden. Also die Zusammenarbeit muss sehr, sehr eng sein und sämtliche Abstimmungen müssen sehr gut sein, weil steht einmal die passive Infrastruktur wurde etwas falsch gemacht. Wir möchten natürlich keine Wände aufreißen hm. im Nachgang. Das ist Punkt Nummer eins. Und das Zweite ist, es ist sehr wichtig, von der Implementierung eine saubere Übergabe in Richtung Betrieb zu machen. Hm. Weil ich stelle das Netz hin, damit bin ich fertig. Aber mein Kollege nebenan verantwortet den Betrieb. Das heißt, auch im Betrieb haben wir flexible Modelle, es kommt zum Beispiel vor, dass der Kunde Service Level 0 und 1 selber machen möchte. Das kann er bei uns, aber im Hintergrund ist immer der Systemtechniklieferant. Er bekommt äh, je nach Bedarf einen Service Manager oder einen technischen Service Manager an die Hand und darf dann auch quasi in der Betriebsphase äh, nicht im Stich gelassen mhm. werden.
0: Würden Sie mit einem Kunden auch Nutzungsszenarien entwickeln? Also wenn jetzt ein Kunde auf Sie zukommt und sagt, ja, 5G-Campusnetz hört sich schon ganz gut an. Ich bin aber noch nicht so sicher, was mache ich eigentlich damit. Ist das auch ein Teil?
1: Ähm, wir beraten, wir holen Partner dazu. Äh, wir haben auch ein, eine super ähm, Gruppe voller, also wir haben die Ingenieure noch, unser Engineering noch, ähm, die uns auch begleiten. Ähm, aber dadurch, dass wir eine relativ kleine Abteilung äh, sind, ist es nicht so, dass wir viele Ressourcen reinstecken das, was wir machen, ist beispielsweise ein Use-Case-Workshop. Wir stellen sämtliche Use-Cases vor oder ein Endgeräte-Workshop. Also mehrere Workshops zur Wissensübermittlung. Und was der Kunde auch am Ende immer braucht, ist der eigene Business-Case. Weil es ist am Ende des Tages eine Investition in ja. das Netz. Und der Business-Case muss natürlich grün sein. Und da unterstützen wir auch. Aber am Ende können wir nicht darüber entscheiden, was tatsächlich äh, implementiert wird beim Kunden. Das macht der Kunde selbst. Ja. ja, Aber das sind so die Sachen, wo wir bestmöglichst unterstützen.
2: Sie befassen sich wesentlich mit Zukunftsthemen. Die Kommunikation in der Branche ist schon besser geworden. Das ganze Miteinander ist besser geworden. Mhm. Gibt es überhaupt noch einen Wunsch für die Zukunft? Hätten Sie da einen oder ist schon alles auf dem besten Status, wie man ihn nur haben kann?
1: Ich würde gerne skalieren. Mhm. Äh, was ich sehe, letztes Jahr waren es mehr Proof of Concepts, also PoCs. Dieses Jahr sind es mehr kommerzielle Projekte und aus meiner Sicht, jede neue Industriehalle braucht ein privates Netz, wirklich across industry auch und ich würde gerne sehen, dass gerade diese Technologie noch mehr skaliert und es eigentlich gängig wird, weil die Use Cases brauchen es. Mhm ist
0: auch ein Tenor gewesen, das ist also, ist einer der wichtigsten Punkte wirklich die Kommunikation ist. Was gibt es auf dem Markt? Was bietet ein 5G campusnetz Und, dass man halt die, die Kunden oder die, die potenziellen Kunden halt dahingehend abholt und äh, darauf vorbereitet, was kann man damit eigentlich machen, weil viele das vielleicht auch noch gar nicht wissen, warum sie jetzt ja. diese Investitionen überhaupt tätigen sollen ja. und vor ja, vielleicht sich eine riesige Summe vorstellen, aber gar nicht wissen, was ist der Benefit.
1: Genau, ähm, was wir auch noch haben, wir holen versuchen den Kunden so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, und ich lade sie sehr, sehr gerne in unser Office ein. Wir haben eine Innovation Experience Area und dort kann man die unterschiedlichsten, tollsten Use Cases wirklich sehen. Und das ist Technik. Deswegen mhm. mag ich meinen Bereich auch sehr, weil es bleibt nicht bei der Konzeption, sondern am Ende kann ich alles anfassen und sehen und auch selber ausprobieren, AR, VR. Mhm. Und wenn ich mir beispielsweise einen Digital Twin angucke, äh, wenn ein Mitarbeiter äh, mit der Datenbrille ein, äh, an ein Rack geht und im Endeffekt sich digital die Gebrauchsanweisungen rausziehen kann, Änderungen vornimmt und das Ganze im Hintergrund im ERP-System auch eingespielt wird, das sind eben so die Sachen, die den Kunden auch überzeugen. Mhm. Also mit Theorie kommt man nicht weit, sondern man muss dem Kunden direkt die Praxis zeigen mhm. und das macht man auf Basis ja, von Innovation Labs. Ich ich glaube, im, äh, weltweit haben wir alleine zehn, äh, selbst genau, mit einer Vira auch im mhm. Hintergrund und genau, deswegen führen wir, die, führen wir die Kunden sehr früh in unsere Labs, damit das Ganze praxisnah ist.
2: Technik zum Anfassen.
1: Wirklich <lacht> zum Anfassen und das ist auch das, warum es Spaß macht.
2: Mhm. Super, dann ja. bedanken wir uns sehr für das Gespräch. Gerne,
1: Dankeschön. vielen Dank.